0: 大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大宇。12月8号，美国总统川普在白宫举行了“极速行动”疫苗峰会，与会者包括州长、私企高管、医学官僚以及医药公司，还有药品的分销商等。他们都将是向美国民众分发中共病毒疫苗的关键参与者。而川普政府即将推出的疫苗至少包含两种，一个是辉瑞与 b e l l o n t e c h 共同研发的疫苗，有效率达到 95%。美国食品药品管理局 FDA 将在12月10号周四审核，最快12月11号本周五就能得到授权。另一款疫苗由 Moderna 生产，有效率也达到 94.5%， 将于12月17号接受 FDA 的审查。这次白宫峰会，川普主要是指导疫苗面世后如何分发的问题。基于美国第一的执政理念，川普在峰会现场签署行政令。内容是要求相关部门在疫苗准备好之后，首先给美国人接种。那在美国人中呢，又以包括第一线的医护、还有老人、病症携带者等最需要的人群优先。满足美国人的需要后呢，再将疫苗推向国际。行政令中还要求美国国家安全顾问奥布莱恩制定计划，确保整个实施过程得到保障。今年七月，川普政府卫生与公众服务部。与辉瑞公司签署了一份 19.5 亿美元的协议，包含购买1亿剂疫苗。那8月份呢？与莫德纳公司也签了协议，其中也包含1亿剂疫苗。目前，辉瑞公司能够在12月19号之前向美国交付640万剂疫苗，可以让300万人接种。而辉瑞与莫德纳加到一起，预计可以在12月份一共生产出够三千万人使用的疫苗。可以确定的是。全美两千一百万医护人员，加上三百万在护理院生活的老人，可以率先得到疫苗。那这是从联邦层面看，但是呢，各个州也会有各自的优先选项，他们会自己决定哪一个行业可以先接种，那哪一个呢是后接种。自封后任总统的拜登也在同一天开新闻会，宣布自己要是上台了，会在前一百天给美国公众注射一亿剂疫苗。那这完全是不劳而获，想捡现成的吃啊！川普政府把事都做完了，他想来收割。另外，拜登还说自己上台呀会在第一天签署戴口罩的强制命令，要求人们在政府办公大楼，还有乘坐跨州的飞机、火车、公车等大众运输工具时呢必须戴口罩。而在当天的新闻会上，拜登又犯了老毛病。For Secretary of Health and Education Service, I n o m i n a t e Javier b a c a r i a You know Javier b a s h e r a excuse me. 拜托拜登啊，你自己提名的所谓部长，可不可以不要叫错名字？拜登读错的 Bacteria 听上去跟 Bacteria 很像，而 Bacteria 是细菌的意思。但是呢，在川普那里，拜登与自己提名的这些人呢、啊，现在也只是进行一场烟花秀，他们没机会进入白宫。在当天白宫的疫苗峰会上，有记者问川普，为什么拜登的团队没有人参加这场峰会呢？川普说：“我们必须看清下一届政府是谁，是我赢了大选。”川普再次重申，那在前一天呢？川普在白宫给美国一名摔跤手颁发奖章的时候，也谈到说自己在政治赛场上获得了2比零的成绩。显而易见，川普说的2比零指的是他连续赢了两场大选。川普近日一再明确表态，自己是赢家，不给拜登们任何想象空间。这也是川普对打击舞弊、翻转大选结果胸有成竹的表现。在白宫疫苗峰会议的同一天。确诊染疫的川普律师团队负责人朱利安尼也传出好消息，他正在迅速康复中，有望在12月9号周三出院。这对川普团队来说呢，又是个好消息。而川普和他的法律助手 Jenna Ellis 宣称，本周会有大事发生。那这些大事是什么所指？人们现在呢，已经渐渐发觉了。首先是法律战场。1 2月7号临近午夜的时候，美国德克萨斯州直接向最高法院提交诉讼。状告威斯康辛、密歇根、宾夕法尼亚、乔治亚一共四个州在大选中违宪，这是我印象里啊第一场正式进入最高法院的官司，也是最快进入最高法院的。因为德克萨斯州出面了啊，这就意味着这个诉讼是属于州与州之间的纠纷，需要由最高法院直接受理。美国很多选民得知此事后啊，都发觉德州政府的行动非同小可，纷纷在社交媒体上留言写道 ：“God bless Texas。”有一个美国网友非常幽默，他说自己是在滨州土生土长的，太太也是在北方州长大，但是今天他还是要喊一句 God bless Texas。美国有一句俗语就是 Everything is bigger in Texas。看来呢，就连协助川普打法律战，德州一出手啊，也出个大招。德州诉状指控的首要问题是，相应的四个关键州通过州行政机构或州法院，而不是立法机构。擅自更改了投票规则和程序，扩大了邮寄选票的规模，这违反了宪法。所以他们提告到最高法院，要求最高法院审理此一违宪案。一旦最高法院认为这些州的做法违宪，那么这几个州的结果将成为无效的结果。而这四个州的选举人票加在一起，一共有62张，足以让拜登的选举人票数低于270门槛。总统很可能呢，将要由国会众议院选举产生，这对川普非常有利。而且，来自德州的共和党籍联邦参议员克鲁兹，在12月7号表示，一旦最高法院同意审理上诉，他愿意去最高法院为川普做口头辩护。这名克鲁兹议员呢，想必关注美国政治的朋友都知道他啊，他曾是2016年共和党的总统参选人之一，一度是川普竞选总统的党内对手。但是，川普上任后至今，他一直力挺川普政策，如今也愿意为川普在最高法院出头。而最高法院是美国国父们设置的守护美国宪政的最后一道壁垒。他们要根据建国先贤们制定的宪法，对影响国家命运前途的重要法律事件进行解读和判决。他们的决定将非常具有决定性的作用。2,000 年大选中小布什与戈尔的佛州争议就是最高法院介入后解决的。而在美国宪法中，并没有规定选举人团必须在12月第二个星期三后的第一个星期一投票。根据美国宪政专家的解读，那宪法中唯一确定的承认新总统人选的日子，就是每个大选年之后的一月二十号。对现在来说，就是明年一月二十号之前，川普团队都可以努力去逆转伪造的大选结果。但是按照一八八七年美国的选举人计票法，在每个大选年的十二月份，选举人团投票日之前的第六天被称为安全港日，在这一天或之前啊。如果各州州长能够把本周认证的大选结果交给美国档案管理部门备案，那么这个结果呢就被认为是结论性结果，一般的争议啊都不可以再影响这个结果。今年呢，这个安全港日就是12月8号，而安全港日之后， 1 2月14号就是美国选举人团集体投票确认总统的日子了。川普法律团队在这一天发声明说，安全港日是个法定时间，而选举争议持续到12月8号以后。不是没有先例的，就连已故左派大法官金斯伯格在 2,000 年的时候都说， 1月6号才是具有终极意义的日子，因为在那一天呢，才是新国会清点和认证选举人团投票的日子。而左媒们处心积虑的宣称大选已结束是无用的。川普团队说呀，会一直奋战下去。根据这份声明啊，川普团队认为他们至少在明年1月6号之前都应该有机会逆转作弊的结果。甚至还有一种观点是说， 1887年的选举人团计票法本身都是违宪的。这就要说到另外一件事啊。1 2月8号，美国媒体 Just News 报道啊，加州大学伯克利分校还有圣托马斯大学的两名法学教授，曾在10月19号联合发表文章，指出美国副总统是国会联席会议的主持者，有权拒绝有争议的选举结果。这两名教授提到，虽然1887年的选举人团计票法给各州提供了安全港这样一个认证期限，保证各州的认证结果，但是这个法案本身其实涉嫌违宪，因为根据美国宪法第12修正案，美国副总统应在参众两院议员都在场的情况下，打开所有州的选举人票认证，公开进行点算，而不是某个州自己认证了就完事了。而且，两位教授指出，根据他们的理解，副总统是既负责开票也负责计票。如果计票过程中发现错误或欺诈，副总统也要负起责任来。他可以排除有问题的选举人票。但是呢，也有人反对这两名教授的观点啊。不过呢，他们的观点提供了一个基础：假如副总统在主持新国会对选举人团投票的认证时，要是想否定某些选举人票的时候，副总统就有了这样的法理依据。那对本届美国政府来说，这个副总统指的就是川普的绝佳搭档麦克彭斯。而在威斯康辛州， 1 2月7号，彭斯与川普联手，以两个人的个人名义提起了控诉大选舞弊的诉状。原告就是他们两个人，那被告呢，也是只有两个人，拜登还有贺锦丽。诉状内容是，拜登两人啊，在威斯康辛州的两个大县——密尔沃基还有戴恩县。涉嫌选举舞弊，要求推翻结果。这是公众首次发现，川普和彭斯以个人名义提起的诉讼。在宾夕法尼亚州，还有十一名选民向宾夕法尼亚行政法院提交了诉状，要求州长 Tom Wolf 撤销伪造的大选结果认证。大选投票日至今已经过了五个星期，大大小小的选举舞弊诉讼仍然不断涌向法院系统。川普团队说，本周有一系列大事发生。那刚才都是在法律战场上发生的事，我们再来看看在州议会这些立法机构的战役。12月7号，川普法律团队的高级顾问珍·艾丽斯表示，他们相信至少会有一个州的议会啊，能够收回选择选举人的权利，从而选出愿意把选举人票投给川普的选举人。至于州议会为何可以这样做，我在美东时间12月8号中午的直播里有给大家介绍。如果您感兴趣啊，可以去看一下。那么，川普团队在州议会的努力，目前主要存在两个要点：一个就是促使有些共和党控制的州议会从民主党或伪共和党的州政府中夺回任命选举人的权利；另一个通常是要求州政府撤回对伪造的大选结果的认证。例如，在亚利桑那州，十二月五号，又有二十八名共和党州议员联合提出要求亚利桑那废除对伪造的大选结果的认证。在滨州， 1 2月7号，九名滨州州议会共和党议员联合向滨州行政法院提起诉讼，指控深度涉嫌舞弊的滨州，其州政府不可能准确认证大选结果，要求法庭判决该州对大选结果的认证无效。每一份诉讼就是每一个良知，当这些声音被传递到法院的时候，它本身就是一颗炸弹，震撼着人间。那说到这儿啊，我想起来，在2015年的时候发生过一件事啊，全球各地的众多法轮功学员发起了对迫害元凶江泽民的起诉，就是向中共的检察院、法院投递。仅2015年5月底到2015年12月31号，根据海外民会网的统计啊，就有超过20万人提交了诉状，实际会更多。那每一份诉状啊，都写满了迫害者的罪证，而这些诉状绝不会白写啊，海外都保留了副本。一定会发挥其应有的作用。那现在的川普法律战也是一样，不断有正义的选民和州议员、政府官员向法院控诉大选舞弊的事实。美国毕竟不是中共社会，更为公开透明。这些诉状啊，就是正义的汇聚，在积攒着最后击溃恶势力的士气。而在滨州之前，还有两名共和党议员向该州法院递交诉状，指控滨州政府擅自扩大邮寄选票并延长邮寄选票接收期限的做法。不仅违背宪法，也违背了滨州自己的法律。美国最高法院大法官阿利托上周要求滨州政府在十二月八号上午九点前作出回应。代表滨州政府的律师如期回应，但是呢，极尽辩解，无视猖獗的舞弊情况，并且反过来警告最高法院，说还没有法官推翻州长认证大选结果的先例，威胁说法院最好不要开这个头。那按照这个逻辑呢，就算宾州的做法违背了宪法，那法律都不能管了，因为不能开先例，是这个道理吗？简直是屁逻辑啊！那刚刚呢，我们说的是各州层面的立法机构协助川普团队所做的。那国会共和党也在行动，国会民主党最近提出一项决议要表决，内容是认定拜登为后任总统。结果相关的决议被共和党集体抵制，在国会的总统就任委员会的表决中。按党派以三比三打平，是决议啊未能通过。这是众议院多数党领袖民主党人 Steny Hoyer 暴跳如雷，但是也没有办法。目前来自美国民间的呼声，向川普提出了法院、州议会两大战场外的另一个反击舞弊的选项，那就是根据2018年反外国干预选举的行政令启动评判法，实施戒严。历史上，美国总统林肯运用平判法，成功使得美国度过了内战的危难时刻，避免了国家分裂。但是，川普从来没有对此直接表过态。要说有呢，只是12月6号，有人在推特上发文，呼吁川普以国家安全为由，将 Dominion 还有 Smartmatic 列入黑名单，禁止美国人和企业与这两家公司做生意。这篇推文得到了川普亲自转推，并写了句 interesting， 啊、呃，就是说有意思。这被外界解读是川普可能是有意真想这么干，这不是戒严，但却是川普首次引用了呼吁他使用总统行政手段干预大选舞弊的推文。但是呢，川普的女儿伊万卡一家人却在12月7号晚，这个美国珍珠港事件的周年纪念日，去游览了美国华盛顿纪念碑还有林肯纪念堂，并拍摄了林肯雕像的照片。这些图片呢，都在伊万卡的社交媒体上分享出来。也许川普的女儿希望父亲像当年的林肯一样坚决有力地维护国家安全，也或许川普本人已经有了相关的打算。美国国家情报总监已经表态，本次大选有外国干预的迹象，而且川普律师团队不断强调，中共是最主要黑手。12月8号，美国媒体 Axios 经过长达一年的调查，采访了四名美国情报官，还有22名当选官员或者亲自接触者。揭露了一件中共女特务渗透腐化美国官员的案例，得到了美国社会的关注，大家都在转载。啊，这名女特务叫芳芳，二零一一年到二零一五年间，在加州政界非常活跃，专门搜集旧金山地区还有美国其他地区一些有前途的政治新兴的信息。美国情报官说，他们相信芳芳的上级就是中共国安部。芳芳二零一一年到美国之后，先在旧金山湾区当地的一家学校读书。担任了学校的中国学生会主席，还有亚太公共事务联盟在学校分会的主席，跟中领馆的来往非常的密切。很多人评价他是个交际花，他通过帮助美国人募集竞选资金，还有其他方面的联络，结识了好多的美国官员，甚至是接近美国最高国家机密的人。那期间，据报啊，还跟至少两名美国中西部的市长发生过不正当关系。而他接触过的最令人关注的美国议员是加州民主党籍的联邦众议员斯沃维尔，芳芳与这名议员往来密切，时间长达数年。而斯沃维尔是众议院情报特别委员会的成员，能够接触美国的国家机密。且此人呢还在抹黑川普的通俄门中表现积极。相关报道一出，已经有人呼吁众议院要求将斯沃维尔除名。到了2015年的时候，芳芳因为发现自己已经被联邦调查局盯上。所以返回中国大陆。据报啊，从那以后至今没有再来美国。有鉴于中共对美国和西方社会肆无忌惮的为所欲为，包括涉入本届大选舞弊，川普政府屡施强硬手段整治。就像我们昨天报道的，美国院对中共人大常委的十四名副委员长进行制裁。多家美国媒体透露，原本制裁中还包含中共政治局七常委之二的韩正与栗战书，前者主管港澳事务，后者是人大委员长。但是最终名单里并未把这两个人加进去，暂时逃过一难。或许川普政府采用了渐入佳境的方式，制裁一步步升级，逼使中共在高压下自乱阵脚，直到祭出最严厉的打击措施。而本次制裁就是针对这些制定、通过并执行北京的港版国安法，破坏了香港民主自由的人。那相关人员及其亲属将不能再前往美国，已在美国境内的也很可能会被驱逐，而且他们在美国司法管辖覆盖下的资产会被冻结，任何美国企业或个人也禁止与这些人做生意。这是美国十二月七号针对中共打压香港做出的最新举措。可是呢，中共在末路的狂奔中，似乎已经不知道如何减速。北京时间十二月八号清晨六点左右。香港警方以煽惑他人、举行或组织及参加未经批准的集结等罪名，逮捕了一共八名民主派人士，分别是陈浩桓、徐子健、胡志伟、朱凯迪、杨国雄、邓世礼、曾建成、陈荣泰。他们中最大的六十四岁，最年轻的二十四岁。中共利用国安法近期在香港掀起的大抓捕，令我想起了此前在网上流传的中共国安法扑克牌。每一张纸牌上都有一名中共要打击的重要民主派人士，一共54人。目前已被逮捕的多数人员都在其中，比如黄之锋、周婷、朱凯迪、黎志英等。黎志英还在十二月8号获得了无国界记者的新闻自由奖，颁奖仪式在台湾台北举行。黎志英目前正在狱中关押，无法前去领奖，但是他早知获奖消息，已经提前录制音频发表感言。他说：“呀，你们的声援是我的救赎。”而在那套国安法扑克牌上的人，也有人已经成功离开香港，在国际上继续活动，为香港发声，包括近日出走的许志峰，还有此前已游走于国际战线的罗贯聪。罗贯聪8号在脸书发文评论说：“习近平是中共的加速师，川普是打击中共的加速师，而美国对中共步步升级的制裁表明，川普政府已经看穿中共底牌，实则就是没有底牌。中共对美国的制裁没有反抗能力。”可能也正因此，中共尽是联合美国叛国贼，耍一些阴谋诡计，实为人间大害。希望世界上的正义力量借反击美国大群舞弊为契机，除恶务尽。好，欢迎大家加入我的 Telegram 电报群组，地址是 twme 斜线 xwpajq 下划线 us。我还开了 p a r t t e r 账号，账号与我的推特一样，都是 at xwpajq。那最重要的，欢迎您订阅我们的 YouTube 频道，并点击小铃铛。获得节目发布通知。如果您想看到更多节目，也欢迎您加入我们的会员。那这期节目就到这里，感谢您的收看，我们下期再会。